0: Herzlich willkommen zu ZDF heute live. Priorisierung bei Impfungen endet ab 7. Juni. Bei den Corona-Impfungen soll ab dem 7. Juni keine festgelegte Reihenfolge mehr gelten. Das kündigte Gesundheitsminister Spahn nach entsprechendem Beschluss der Reseortchef chef von Bund und Ländern an. USA wollen zusätzliche Impfdosen abgeben. Im Kampf gegen die Pandemie wollen die USA weitere 20 Millionen Dosen Impfstoff abgeben. Angesichts sinkender Corona-Zahlen auf Mallorca sind dort weitere Lockerungen geplant. Die Entwicklungen im Live-Blog. Keine Entwarnungen für den Sommer. Sinkende Zahlen und Lockerungen sorgen für Optimismus. Die Bundesregierung mahnte aber, Infektionszahlen müssten noch deutlich zurückgehen. Die Voraussetzungen für einen Sommer wie 2020 seien noch nicht erreicht.
1: Ende der Impfpriorisierung in mehreren Bundesländern. In Arztpraxen Baden-Württembergs und Berlins können sich nun alle Altersgruppen, für die ein Impfstoff zugelassen ist, gegen das Coronavirus immunisieren lassen. In vielen Bundesländern treten außerdem weitere Lockerungen in Kraft.
0: Erste Zeichen der Hoffnung in Indien. Die Zahlen der Corona-Neuinfektionen in Indien sind. Indien ist erstmals seit fast vier Wochen unter 300.000 gefallen. Auch die Versorgung der Kranken mit Sauerstoff scheint sich zu bessern. Doch die Impfkampagne stockt.
2: Sie rollen große Flaschen, in die Sauerstoff gefüllt werden soll. Normalerweise sind sie mit Helium gefüllt, aber in diesen Tagen wird alles mit Sauerstoff gefüllt, was geht. Er und seine Leute verteilen medizinischen Sauerstoff an Corona-Kranke mit Atemnot, sagt Vikram Singh, der Nachrichtenagentur Reuters. Er arbeitet in der indischen Hauptstadt für eine Bürgerinitiative.
0: Wir...
2: Solange der Patient Sauerstoff benötigt und uns ein Signal schickt, dass er Hilfe braucht, werden wir unser Bestes tun, um Sauerstoffflaschen zum Haus des Patienten zu liefern. Egal wie spät es ist oder wo er sich in Neu-Delhi befindet. Am Wochenende hat die Regionalregierung von Delhi bekannt gegeben, dass in jedem Stadtbezirk Vorratslager eingerichtet wurden. Wer an Covid-19 erkrankt ist und zu Hause in Quarantäne bleibt, der bekommt hier medizinischen Sauerstoff. Dringend nötig, sagt ein Anwohner. Auf dem Schwarzmarkt hier in der Stadt muss man viel Geld zahlen für Sauerstoffflaschen. Diese Bürgerinitiative aber verteilt sie kostenlos an Patienten. Finde ich sehr gut. Eine großartige Sache. Delhi scheint seine Sauerstoffkrise überwunden zu haben. Inzwischen kann die Hauptstadt sogar zugunsten anderer Bundesstaaten auf Sauerstoff verzichten, der ihr laut Verteilungsplan zustünde. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen ist zuletzt deutlich gesunken. Auf unter 5000. Auf dem Höhepunkt Ende April war sie noch mehr als fünfmal so hoch. Auch im Zuvor besonders schwer betroffenen Bundesstaat Maharashtra mit der Hauptstadt Mumbai sinkt die Zahl der Neuinfizierten. Nun sei es wichtig, nicht wieder nachlässig zu werden, sagt Dr. Randip Guleria, Direktor des AIMS, des renommiertesten staatlichen Krankenhauses von Neu-Delhi, im Nachrichtensender NDTV. Das Wichtigste ist, den Leuten die Botschaft einzuhämmern, dass sie sich an die Corona-Schutzmaßnahmen halten. Denn das ist der Fehler, den wir Anfang des Jahres gemacht haben und was zu diesem immensen Anstieg der Fallzahlen geführt hat. Jetzt wissen wir, dass die indische Variante sehr infektiös ist und sich sehr schnell verbreitet. Indien will mit einer groß angelegten Impfkampagne aus der Krise kommen. Doch die ist längst ins Stocken gekommen. Vielerorts fehlt es an Impfstoff. Vor allem die Jüngeren haben es schwer, eine Impfung zu bekommen. Von einer Herdenimmunität sei man noch deutlich entfernt. Dass das in nächster Zukunft passiert, ist unwahrscheinlich. Die Impfstoffe, die es hier in Indien gibt, werden mindestens bis Juni oder Juli knapp sein. Wie überall auf der Welt, wo Pandemie-Maßnahmen das öffentliche Leben lahmlegen, sehen sich auch in Indien die Menschen nach Lockerungen. In, in vielen Städten und Bundesstaaten gibt es mehr oder minder strikte Lockdowns mit Ausgangssperren rund um die Uhr. Ein Ende dieser Maßnahmen sieht Dr. Guleria im Moment jedoch noch kritisch. Idealerweise hat man einen Großteil der Bevölkerung geimpft, bevor man die Beschränkungen aufhebt. Aber diesen Luxus werden wir uns hier in Indien nicht leisten können. Denn der wirtschaftliche Schaden ist groß, nicht nur für die Millionen Tagelöhner, die durch die Lockdowns ihr Einkommen verloren haben. Ohnehin geht längst nicht im ganzen Land die Zahl der Corona-Neuinfektionen zurück. In vielen ländlichen Regionen ist die Lage nach wie vor angespannt bis katastrophal. Die Krankenhäuser sind überlastet. So musste der ostindische Bundesstaat Westbengalen gerade erst einen zweiwöchigen Lockdown verhängen.
0: Das Risiko ist zu groß. Die Vorfreude auf die Olympischen Spiele ist in Japan wegen der Pandemie längst verflogen. Immer mehr Japaner lehnen die Spiele ab. Bei Athleten und Sponsoren wachsen die Zweifel. Der Druck auf die Regierung nimmt zu.
1: Namhafte Epidemiologen und der Chef des Tokyota Ärzteverbandes haben es schon vor langer Zeit gesagt, die Olympischen Spiele im Sommer in Tokio auszurichten sei den Bürgern gegenüber unverantwortlich. Nun hat die japanische Ärztegewerkschaft nachgelegt. Sie vertritt die Interessen der angestellten Ärzte.
0: Tokio in
1: Tokio darf kein Coronavirus-Hotspot werden. Wir meinen, die Olympischen Spiele sollten jetzt nicht stattfinden, sagt Gewerkschaftsvertreter Naoto Ueyama auf einer Pressekonferenz. Die Ärzte arbeiteten vielerorts seit Monaten am Anschlag. Wenn jetzt mehrere tausend Menschen aus dem Ausland zu den Olympischen Spielen ins Land kämen, berge dies große Gefahren. Es ist wichtig, dass wir uns jetzt zu Wort melden, denn wir sind verzweifelt und fragen uns, wie die Regierung ernsthaft das Virus bekämpfen und die Spiele abhalten.
0: Will. Die
1: Regierung hält unbeirrt an ihren Plänen fest. Das Tokio 2020 Organisationskomitee hat gerade eine Pressemitteilung über die aus ihrer Sicht erfolgreichen jüngsten Testwettbewerbe veröffentlicht. Dass sich mancher Sportler dabei wie eingesperrt vorkam, wird freilich nicht erwähnt. Wie gering das Vertrauen in das bisherige Sicherheitskonzept der Olympiamacher ist, wurde erst in dieser Woche deutlich. Die USA und einige andere Länder sagten Trainingslager in Japan ab. OK-Chefin OK Hashimoto, die inzwischen zwei Masken übereinander trägt, weiß erstaunlicherweise auch nichts Genaues. Das ist natürlich unglücklich für die Regionen, die sich mehrere Jahre auf ihre Aufgabe als Gastgeberstädte und Trainingscamps vorbereitet haben. Für die Absagen soll es mehrere Gründe gegeben haben. Einerseits gab es Sicherheitsbedenken, aber auch die langwierige Einreise nach Japan spielte eine Rolle. Derzeit dauert allein die Einreise zwischen vier und acht Stunden. Um die Wartezeit zu verkürzen, wird jedoch nicht etwa der administrative Aufwand verringert, sondern es sollen einfach weniger Ausländer kommen. Statt 180 Offizielle, nur noch die Hälfte, hieß es gerade vom japanischen Organisationskomitee. Doch trotz dieser Ankündigungen, die Mehrheit der Japaner lehnt die Spiele nach wie vor ab. Das zeigt auch die Petition für einen Stopp der Spiele von Kenji Utsunomiya. Der Anwalt hat innerhalb von zehn Tagen mehr als 350.000 Unterschriften gesammelt. Der erste Schwung wurde heute an die Stadt Tokio übergeben. Am Vormittag sagte Utsunomiya auf einer Pressekonferenz, und, uh, durch diese Petition hat die öffentliche Meinung eine konkrete Form angenommen. Nun wird über eine Absage der Olympischen Spiele im Parlament und in den Medien offen debattiert. Ich finde diese Entwicklung gut. Die japanische Regierung, die Stadt Tokio und das Organisations können diese Entwicklungen nicht länger ignorieren. Utsunomiya, der bereits dreimal vergeblich versucht hat, Gouverneur von Tokio zu werden, geht auch nicht davon aus, dass Japan im Falle einer Absage allein Entschädigungszahlungen zu leisten hätte. Wenn die japanische Seite wegen der Corona-Pandemie sozusagen wegen einer Katastrophe um die Absage bittet, hat das IOC keine andere Wahl als der Bitte, nachzukommen. Wenn das IOC dann eine Entschädigung verlangen würde, würde es vom Rest der Welt geohrfeigt werden und infolgedessen als Organisation zusammenbrechen. Seit Wochen halten sich hartnäckig Gerüchte, dass sich Tokios Gouverneurin Keuke in Kürze öffentlich für eine Absage der Spiele aussprechen könnte. Sie warte nur noch auf den passenden Moment, heißt es. Anfang Juli beginnen in der Präfektur Tokio die Parlamentswahlen. Aus Tokio, Katrin Erdmann.
0: Das war ZDF heute live. Ihnen noch einen schönen Abendbuch, immer Sie uns zuhören, trotz allem, was da draußen passiert. Bis dann.